1: dan sifat-sifatnya
0: mulia. kita berdoa. Allahumma inna nasab ka'idman nafi'an, warizman tayyiban, wa'amalan mutafadwa. Wahai Allah sesungguhnya, kami mohon kepada engkau. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saudara dan saudara-saudari dan juga seluruh para pendengar diudara memantau 93.7 FM dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini mulai hari ini dan setiap Selasa-Selasa berikutnya insyaallah taala kita akan membahas
1: Kitab yang
0: baru Setelah selesai kita membaca Kitab Tohara Dari Kitab Yudhus Sunnah Bin Nisad Yudhus Sunnah untuk wanita ini Dan ini adalah Kitab baru Yaitu Kitab Ushara Dan arti Kitab artinya adalah Maktub Kitab artinya Maktub Yaitu kumpulan tulisan-tulisan tentang sholat Kumpulan tulisan-tulisan tentang sholat Dan insyaAllah ta'ala kita akan membahas sholat ini Dalam bahasan yang dari awal Sampai akhirnya nanti Sampai kepada Rihal Sholat jenazah Sebelum nanti kita akan Membahas tentang zakat Jadi sekitar Tiga ratusan halaman kita akan bahas beberapa tentang sholat Dari awalnya sampai akhirnya Semoga kita berdoa dengan nama-nama Allah Yang khusnah Dan sifat-sifatnya yang mulia Semoga kita diberikan keikhlasan Dalam menuntut ilmu agama Dan diberikan ilmu yang bermanfaat Sehingga ilmu tersebut diamalkan dan amalnya menjadi bekal kelak di hari kiamat. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu saudari-saudariku Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang belum bisa hadir karena satu dan lain hal, maka Semoga bisa meletakkan niat dari awal untuk mempelajari kitab Salat ini. Karena sebagaimana biasa kita akan mempelajarinya dengan pelan-pelan, kemudian sampai pada batasan yang sudah ditentukan bagi siapa yang ingin mengetahui perihal salat dari awalnya sampai akhirnya secara sistematis sejarah ilmu fikih maka mulai saat inilah saatnya diniatkan dengan tekad dengan niat yang bulat tekad untuk menuntut ilmu agama terutama perihal salat Terutama perihal sholat Dan dengan niat tersebut Sehingga Nantinya tidak ada Ada kata malas Setiap hari selasa Senantiasa Menghadiri kajiannya Karena ini berlaku Dari awal sekali tentang sholat Sampai Nanti Sholat jenazah Yang terakhir Sekali lagi Dengan nama nama Allah yang khusnah dan sifat-sifat yang mulia Kita berdoa Agar kita senantiasa diberikan keikhlasan Untuk menuntut ilmu agama Dan diberikan kemudahan Petunjuk untuk selalu menghadiri Kajian-kajian setiap selasa yang dimulai pada hari ini Selasa 29 di Manasaniya 1438 Hijriah Kita mulai membaca Kitab Ustala Di dalam kitab keceh sunnah Kitab Di dalam kitab keceh sunnah Untuk wanita. Ibu-ibu saudari-saudari Musliman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita berusholat. Memak <coughs> sebelumnya suaranya agak merdu-merdu gitu, jadi mohon dimaklumi. Kita artinya adalah maktub Sesuatu yang tertulis Sesuatu yang tertulis As-salat sini dijelaskan oleh penulis makna salati wa manzilatuhah Pengertian dan kedudukan salat As-salatu lughatan salat dalam pengertian bahasa adalah doa ad-du'a wa summiyat hadhihi al-ibadatu Islam menamakan salat ini dengan doa karena di dalam salat terkandung doa Islam menamakan sholat ini dengan doa karena di dalam sholat terkandung doa secara bahasa kata sholat yusalli artinya da'a yajiru secara bahasa kata sholat dia sedang sholat yusalli dia sedang sholat Artinya da'a ya denu Dan Salat yang kita kerjakan Dinamakan Salat Dinamakan doa secara umum Listimalihi alaiha Listimalihi alaihi Karena Salat yang kita kerjakan Terkumpul di dalamnya doa-doa <tuh> Kita kalau sedang sholat Kita seperti sedang berdoa Dari mulai kita ucapkan takbir rabbal ihram Sampai kepada ucapan salam Dan doa Dibagi oleh para ulama menjadi dua Doa al-masalah Wa doa al-ibadah Doa dibagi oleh para ulama menjadi dua Doa permintaan
1: Yang disebut dalam bahasa
0: Arab Doa al-masalah Dan doa ibadah Thank okay. okay. you. Subhanahu wa taala. Min tasawwut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa ibadah adalah doa yang di dalamnya seseorang beribadah kepada Allah. Seperti zikir takbir, tahmin, tasbih. Dan itu kita baca ketika doa dan ketika salat. Beri okay, akbar, semai liman hamidah, Rabbana akal hantu, Subhanallah alaih, Subhanallah alaih. Ini adalah doa, tetapi jenis doa ibadah, iaitu berupa zikir-zikir. Adapun tak kala kita sholat kita meminta kepada Allah, maka itu disebut dengan doa masalah. Doa masalah. Seperti misalkan kita berdoa tatkala Subhanallah Subhanallahi walhamdulika Allahu majid. Doa tatkala sujud Doa tatkala duduk di antara dua sujud, doa tatkala tahiyat tasyahud. Makanya sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa assala tusamma doa liistimaniha alaihi. Salat yang kita kerjakan dinamakan pula secara umum doa Karena di dalam sholat terdapat Perkara doa Dari mulai awalnya Sampai salamnya Niftahul hattaqbir Wattahliul hattaqbir Dari mulai kunci sholat Yaitu tabbiratul ikhram Sampai kepada Yang menghalalkan untuk mengerjakan selain sholat Yaitu salam Maka semuanya adalah doa ini para ikhman yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala Dalil yang menunjukkan bahwa Secara, maha, secara bahasa Salat berarti doa adalah firman Allah Dalam surah taubah Ayat 103 dari yang menunjukkan bahwa salat secara bahasa artinya adalah doa. Surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Khul min amwalihim shadaqatan tuthahiruhum wa tutazzikihim biha wa shalli alayhi. Inna salataka sakan lahum wallahu sami'un 'aliim. Ambillah dari mereka Orang-orang kaya Harta-harta Sebagai sedekah Yang mensucikan mereka Dan membersihkan mereka dengannya Dan sholatlah atas mereka Lihat ya, kata-kata Sholatlah atas mereka Maksudnya adalah Dan Doakanlah mereka Sholatlah atas mereka Maksudnya adalah dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanullah. Sesungguhnya salatmu adalah ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya salatmu itu sesungguhnya doamu. Ini arti salat. Secara bahasa artinya doa-doa dari surah Taubah ayat 103. Daripada yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza du'ya ahadukum, fal yujib. <coughs> Ta'inka nasaiman, fal yusalli. kana muftiran fal yatam." Jika salah seorang dari kalian Makan, maka hendaklah dia menghadirinya. Kalau seandainya dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia mengerjakan solat. Arti solat di sini hendaklah ia berdoa. Kalau seandainya dia berbuka, maka makanlah. Ini ibu-ibu saudara-saudara Muslima yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh kata uh, sebelumnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bersabda "Falyusalli" napa ya salat. Kata Imam Ibnu Al-Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharib Al-Hadis "Falyad'u bil barakah wal khair wal ma'ruf" Kalau seandainya anda sedang puasa diundang makan, maka hendaklah solatlah, solatlah di sini adalah anda berdoa agar yang mengundang diberkahi hartanya diberikan kebaikan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini menunjukkan bahasanya arti solat secara bahasa adalah berdoa. Lalu yang lain surat Al-Hazab Ayat Mawlona bahwa arti salat Secara bahasa artinya adalah doa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Allah Wa malalikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu 'alaihi wa sallimu taslima yang artinya sesungguhnya Allah Dan para malaikat Bersalawat atas Para atas Nabi Wahai orang yang beriman Bersalawatlah Dan ucapkanlah salam Dengan salawat dan salam yang banyak Disebutkan di dalam kitab Imam Al-Bukhari Seorang ulama tabi'in mengatakan, yaitu Abu Al Aliyah, Salatul Malaikat ad doa yang dimaksud para malaikat bersalawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa, yaitu malaikat berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menunjukkan Bapak, ibu ilmu usha isra muslimah salat secara bahasa artinya doa dan ibadah salat dinamakan ibadah doa listimaniha alaihi karena salat terkumpul di dalamnya doa-doa baik doa ibadah atau doa masalah baik
1: Kemudian penulis Habibullah
0: berkata, "Was-salatu hiya al-qa'idatu ath-thaniyah min qawa'id Islamika ayyatu al-mu'minah. Ada'uha fi awwal awqatiha afdalul a'mal, wa iqamatuha iman, wa taharu biha ujubu lisifatir wa an nuhafizatu alayya turithu alfawza bi'dina Kemudian di penulis menyebutkan salat adalah rukun Islam kedua ini kedudukan salat dalam Islam yaitu Rukun Islam kedua arti rukun rukun diambil dari bahasa Arab Ar-ruknu Ar-ruknu secara bahasa artinya adalah al-jalibul aqwa fi syai sesuatu yang paling kuat di dalam sesuatu tersebut atau bagian yang paling kuat di dalam sesuatu tersebut makanya kalau kita katakan sholat adalah rukun Islam berarti sholat adalah bagian yang paling kuat dari Islam dan dia termasuk dari Islam <tuh> dari amaliah Islam. Ada yang mengatakan rukun adalah ini pendapat yang kedua, mahiyatus Inti sesuatu. Rukun adalah inti sesuatu. Maka ketika penulis mengatakan di sini salat adalah rukun Islam kedua, salat adalah inti sesuatu Islam yang kedua. Hal ini berdasarkan
1: firman Allah
0: subhanahu wa'alaikum eh, berdasarkan hadith Rasul S.A.W yang dirimankan ala iman muqharid al-muslim dari Abdullah bin Umar r.a bunyil islamu ala khams syahadati ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa iqamil Wajita Izka, Wasyam Ramadhan, Wahid Jibay. Islam dibangun di atas lima perkara. Dua kalimat syahadat. Yang kedua mendidikkan salat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa bulan Ramadhan. Yang kelima berhaji kebaikan Allah. Ini dari yang menunjukkan sholat adalah rukun islam kedua sekali lagi rukun tadi sudah ada tulis ada dua makna al-jaribul aqwa fisyay bagian yang terkuat dari sesuatu dan yang kedua
1: ma'ayyatuh syay
0: inti sesuatu tersebut Sholat adalah inti sesuatu dalam Islam. Bedanya rukun dengan wajib, bedanya rukun dengan syarat. Syarat di luar dari sesuatu tersebut, sedangkan rukun bagian dari sesuatu tersebut. Syarat sahnya solat berluru, rukun solat baca al-fatihah, bacaan al-fatihah bagian dari solat. Berluru di luar solat, berluru di luar solat. Itu bedanya rukun dengan syarat. Adapun nilai sama nilainya sama yang ketinggalan rukun maka tidak sah sholatnya yang tidak mencukupi syarat pun tidak sah sholatnya jumhur ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara rukun dan syarat di dalam nilai berbeda dengan mazhab hanafi yang membedakan antara ketinggalan rukun dan ketinggalan syarat tatkala berjual beli ada yang mengatakan mereka mengatakan fasid rusak ada yang mengatakan batin Dan semua yang saya bicarakan tadi Ada di dalam Disiplin ilmu Usul fikih. Baik Perlulis kemudian mengatakan Melaksanakan tepat pada waktunya Termasuk amalan yang paling Baik ini kedudukan sholat yang lain. Amalan yang paling utama adalah mengerjakan sholat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayul amali ahabbu ila Allah Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Maka beliau menjawab As-salatu Fi waktiha Salat pada waktunya Dan ini lebih tepatnya Bukan kedudukan Akan tetapi lebih tepatnya adalah Keutamaan Keutamaan sholat apabila dikerjakan di awal waktu maka dia adalah amalan yang paling baik. <tuh> Dan yang lihatlah yang menunjukkan bahwa kedudukan sholat adalah amalan yang paling baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: As-salatu khairu maudhu. Salat adalah sebaik-baik syariat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sebaik-baik syariat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Abu Hurairani, Imam Hakim dari Abu Dzar dan Abu Mamah Al-Bahili radhiyallahu anhuma jami'an. Kemudian Haris mengatakan adha'uha
1: iqamatuha
0: iman. Iqamatuha Iman melaksanakannya merupakan bagian dari keimanan. Melaksanakan sholat merupakan bagian dari keimanan. Bahkan dia Tiang tiar agama. <coughs> Dalam hadis riwayat Imam Thabibli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadis Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasul Amri Al-Islam Wa'amudumus Salat Pokok perkara adalah Islam Dan tiangnya adalah Salat Ini menunjukkan Melaksanakannya merupakan bagian dari Iman Dan yang lain yang menunjukkan bahwa melaksanakannya merupakan bagian dari iman yaitu surat al-mu'minun dari ayat 1 sampai 10 atau juga ya sampai 10 dulu ya Allah SWT berfirman qad aflahanul mu'minun alladzina qiyamul sholatiih khashirun liha qad Sungguh telah benar-benar Beruntung Orang-orang yang beriman Sungguh telah benar-benar Beruntung di situ terdapat penekanan Qad Apabila setelah qad Kemudian setelahnya Ya dulu ada tawqim Apabila ada qad Kemudian setelahnya kata kerja Yang sudah lampau menunjukkan kepada penekanan yang diterjemahkan sungguh benar-benar telah beruntung. Lihat beberapa kali penekanan. Orang-orang beriman, siapa mereka? Orang-orang beriman yang sungguh telah benar-benar beruntung sifat pertama, alladzina fi salatihim khashiah. Orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk dan sifat yang terakhir waldari nabi alasalawatihi rasul dan orang-orang yang selalu menjaga sholat-sholat mereka di sinilah disebut oleh penulis di sini melaksanakannya merupakan bagian dari keimanan karena sifat orang-orang beriman yang benar-benar telah beruntung sifat pertama
1: dan sifat terakhir dengan
0: mengerjakan sholat. Kemudian para ekwan menulis mengatakan: Wa taala muhibun lisaqatir rahman. Meremehkannya mendatangkan murka dari Allah yang maha pemurah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalamnya surat Maryam ayat 59. Fa zalafa min ba'dih khalf adha'u as-salaa wa ittaba'u asy-syahawa fa Surat apa tadi itu? Maryam ayat 59 Surat ke-19 ayat 59 Maka Menggantikan Setelah mereka Orang-orang yang meremehkan Sholat dan mengikuti Syahwat Maka mereka akan mendapati Ghaibiyya Ibu-ibu Saudara-saudara Ibu serima, di sini Allah mengancam orang yang menyenyangkan sholat karena mengikuti syahwat. Yaitu ancamannya mereka akan mendapatkan ghaib. Ghaib Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa ya artinya adalah husranan yaitu kerugian Imam Qatada Rahimahullah mengatakan Syaratan Keburukan Abdullah bin Mas'ud Rahimahullah mengatakan Wadim fi Jahannam Ba'idul khatni na, Khabithu ta'ni Lembah Dalam raka Jahannam Dalam Dan baunya busuk. Abu Iyya Allah mengatakan oi adalah wadin wa fi janna min qaih wa dam lembah dalam neraka jahannam yang isinya nanah dan darah ini bagi siapa yang melakukan penyeia terhadap salat sebagaimana dituturkan oleh penulis meremehkannya mendatangkan murka dari Allah yang maha pemurah padahal Allah maha pemurah al-Rahman tetapi karena meninggalkan sholat amalan yang sangat berat maka Allah jadi murka yang asalnya Rahman, Rahim jadi pemurka karena meninggalkan amalan yang sangat berat السبب كان دي جلم تفسير من الكثير رواية لإبن جريب الطابري رسول صلى الله عليه وسلم رسد لو أن صخرة زنة عرش عوراق قلف فيها من شفير جهنم ما بلغت قعرها خمسين خريفاً Tumatan tahi ilahi wa azam. Kalau seandainya ada batu seberat sepuluh awak, sepuluh awak, sepuluh uqiyah yang dilemparkan, sepuluh uqiyah itu berapa? tiga koma gram 37,5 gram ini 10 rupiah berarti 375 gram 375 gram dilemparkan dari mulut api neraka jahanam sampai ke dasar kay 50 tahun benda yang berat beratnya 375 gram 375 gram nanti berapa kilo? 3,7 Betul, Bu? Hah? Belum matematika, lima buah ya 375 gram Satu Bu. Satu kilo itu berapa gram? Seri, Bu, berarti belum sampai 375 gram Dilempar dari Tepian neraka Jahanam sampai ke dasar Roy 50 tahun Lamanya Perjalanan burung Sangat Dalam Maka jangan pernah Meremehkan Tentang neraka Roy Bagi orang-orang yang Meremehkan sholat ancaman lain bagi orang yang meremehkan sholat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang munafik dalam surah Nisa surat keempat ayat 142 innal munafiqina yukhadi'un allah wa huwa qadi'un wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka di sini ancamannya Allah membalas orang-orang munafik yang malas salat Itu yang kedua Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga
1: Ancaman dari
0: Allah subhanahu wa ta'ala
1: Yaitu orang
0: yang tidak sholat Di akhirat Ketika mereka diminta untuk sujud Maka mereka tidak bisa sujud Karena di dunia tidak mau sujud sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran pada surat Al-Qalam ayat 68 sampai 42 surat 68 ayat 42 surat Al-Qalam surah namlum 8 ayat 42 sampai 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Yauma yukshafu amsaq wa ida'una ila sujudi fala yastati'u khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillat Wakadika menjawab ila sujudi wa hum salimun. Artinya pada hari disingkapkan betis. Betis di sini adalah betis Allah yang sesuai dengan keutlian dan keagungan Allah tanpa kekurangan dan cacat dan orang-orang Manusia diperintahkan untuk sujud, maka mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Khasiatnya <tuk> besar. Pandangan mereka tertunduk, takut. <tuk> Tahu aku yang diliputi dengan kehinaan. Maka mereka tidak ada ilah sujud wahyu salimu. Mereka Dahulu di dunia diperintahkan untuk sujud Dalam keadaan mereka Sedang sehat Tetapi mereka tidak mau sujud Ini penyebab Akhirnya mereka Tidak bisa sujud di akhirat Disebutkan di dalam Tafsir imam negatif Bagaimana mereka tidak dapat sujud Tidak sanggup <tuh> Lihat Ini yang tadi disebutkan balasan untuk orang-orang munafik. Imam Lubetir saya bacakan tafsirannya. Fa'u fi ad akhirah bi jaramihi wa fid dunya. Pandangan mereka tunduk dan mereka diliputi rasa takut di kehidupan akhirat. Dengan Dosa-dosa mereka dan kesombongan mereka di dunia, faru tibu binatirimakanu aleik, maka mereka pun disiksa dengan kebalikan apa yang telah mereka lakukan. Walamaduru ila sujudi fit dunya, fumtanyau minu maafihatinu salamatin, kezalikahutibu bidadin kudratihim alaihi fit akhirat. Ketika mereka diajak sujud, diserukan untuk sujud di dunia yaitu sholat, mereka menahan diri dari sholat tersebut. Padahal mereka sehat, mereka selamat. Demikian pula mereka akan disisa dengan tidak mampu, tidak sanggup untuk melaksanakan sujud tersebut di akhirat. Ittajalla Rabbi azza wajalla ketika Allah memperlihatkan dirinya sesaja dalam ulumul mukminin maka seluruh kaum beriman pun sujud la yastati'u ahadun minal kafirin walanunaafidin an yasjud tetapi tidak ada seorang pun yang sanggup dari kaum kafirin dan kaum munafikin untuk sujud bal ya'uddu la ahadin tabqan jadi gini Bu berarti kan tetapi kembali setiap kali ingin sujud kembali punggung mereka menjadi satu merata setiap kali ingin membungkuk satu merata Kullama arada ahaduhum an yasjud kharra liwajahah setiap kali salah seorang dari mereka ingin sujud maka Kepala mereka Senantiasa Bergerak ke belakang Setiap kalian yang sujud bergerak ke belakang Akses sujud Kebalikan dari sujud Kamakan Kamakanu fidunia
1: Sebagaimana mereka
0: di dunia Bi khilafi ma'alayhi mu'minun Berbeda dengan Apa yang terjadi pada orang-orang beriman Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah ancaman dari Allah bagi yang meremehkan solat. Ancaman yang lain dari Allah Subhanahu Wataala bagi orang yang meremehkan solat, yaitu Allah Subhanahu Wataala berfirman di dalam Al-Quran: Fawaiyun lil musallim. Allah Taala mengharapkan ibu sahur, maka neraka wajib bagi orang-orang yang salah. Orang-orang yang tentang solatnya mereka lalai, tentang solatnya mereka lalai. Ibu, saudari, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arti wa'i disebutkan dalam tafsir ilmu كثير ketika beliau menafsir surah al-baqarah ayat 79 wa'i al-halak wa'd-damar wa hiya kalimah masyhurah fil qira'ah wa'i artinya adalah kehancuran dan kebinasaan dan dia adalah ucapan yang masuk di dalam bahasa Arab wa'id ini dikatakan oleh Imam al dari perkataan beliau kemudian seorang tadi mengatakan yaitu Abu Iyab mengatakan wa'id sadidun fi asli jahannam sadiq nanah di dasar neraka jahannam minuman bagi orang-orang yang lalai tentang sholatnya kemudian Allah bin Yasar rahimahullah berkata wail wadin fi jahannam lausuyi rakthihil jibalu lama'at wail adalah lembah dalam neraka jahannam kalau seandainya dijalankan gunung-gunung di dalam lembah tersebut maka nyai gunung-gunung itu akan meleleh saking apanya Bu saking panasnya makanya meleleh disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Tirmidzi وأين وين في جنة يهوي فيه الكافر أربعين قريبا قبل أن يبلغ بعه لمحادل من رك الجنة، سرّان كافر dilemparkan ke dalamnya dan selama empat puluh tahun baru sampai ke dasarnya. Berarti dalaman mana tadi? Yang pertama ghaib. Itu berapa tahun tadi, Bu?
1: 50
0: tahun. Ini 40 tahun. Tetapi ingat Ibu, penyebutan angka-angka itu hanya sebatas kebanyakan, bukan pembatasan. Hanya sebatas Menunjukkan dalam sangat dalam bukan pembatasan ayat yang kita baca tadi faa'ainul musallim dalam surah al-ma'ou ayat 4 al-ladinahum as-salati musaou Abdullah bin Abbas s.a.w. mengatakan siapa mereka orang-orang yang sholat yang sahuh yang lalai kata beliau ya'ni al-munafiqin al-lazina yusalluna fil-alaniah wala yusalluna fi sir orang-orang munafik yang sholat tadkala di tengah orang banyak dan tidak salat tatkala sendirian tapi riya ini karena pengertian ikhlas kebalikan dari riya adalah istiwa'u amali al-alb fi az-zahir wal batin samanya amalan-amalan hamba dalam lahiriah dan batiniah berarti makna sahun di sini adalah orang yang riak orang-orang munafik yang kalau di tengah orang banyak dia sholat kalau di tengah sendirian dia tidak sholat. Perikwalnya lanjuti ada Allah swt lihat lagi penjelasan dari Imam Bukhari. lil ayat yang di dalam dan salat dan telah التazim biha ثم هو انها شاءوا celaka waail bagi orang-orang yang salat maksudnya adalah orang-orang yang memang ahli salat mereka senantiasa mengerjakan salat lalu futul ninggalin salat kata beliau imma an fi'liha baik itu meninggalkan sama sekali tidak sholat sama sekali sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas wa inna fil an fi'liha fil waqti al muqaddar 'an waqtiha bil kulliyyah atau baik lalai dari mengerjakannya tidak di waktunya yang telah ditentukan secara syariat dia mengerjakannya di luar waktu kalau qala Masruq sebagaimana dikatakan oleh Imam Masruq rahimahullah <coughs> Jadi saya ingin mengulang ibu-ibu agar ibu-ibu tidak bingung Fawailul lil musfirina allazina ansarati sahu Artinya mereka kawaib bagi orang-orang yang salat Orang-orang yang lalai tentang sholatnya makna tadi sudah saya jelaskan kemudian barusan saya menjelaskan tentang sahur siapa yang sahur yang lalai sholatnya kata Abdullah bin Abbas yang pertama yaitu orang munafik. Yang mengerjakan sholat di tengah orang banyak Tidak sholat tak sendirian Yang kedua yaitu Orang yang tidak sholat sama sekali Sebagaimana berkata Abdullah bin Abbas Yang ketiga yaitu Orang yang Mengerjakan sholat tetapi di luar waktu Mengerjakan sholat tetapi di luar waktu itu tiga tafsiran dari sahur, mengerjakan salat tapi di luar waktu. <coughs> di sana ada tafsiran yang keempat, yaitu wa imma an waktihan awal fa yuakhiruna ilaakhirih daiman awwalibah. Orang yang selalu mengakhirkan waktu sholat, ini yang disebut juga sahur. Orang yang selalu mengakhirkan waktu sholat, jadi sholatnya pada waktunya, tapi selalu diakhirkan. Lima menit sebelum adzan maghrib sholat asar, lima menit sebelum adzan asar sholat zuhur lima menit sebelum matahari terbit salat subuh lima menit sebelum azan subuh salat isya umar liwarban tuh ya ini yang keberapa kutafsirannya yang ke yang keempat wa t- iman t- adaiyah t- diharkaniyah t- wa t- suruti ala t- wajhi t- wa t- Tafsiran yang kelima Orang-orang yang sahun adalah Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat Dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya Sebagaimana yang diperintahkan Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat Yang tidak menyempurnakan rukun dan sholatnya Eh, rukun dan kewajibatnya Mungkin terlalu cepat tidak tuma'nina karena tuma'nina adalah rukun kemudian seperti ayam mematuk makanan tatkala salat kemudian sujud-sujud yang keliru seperti sujudnya atau duduknya anjing dan semisalnya yang
1: kanang
0: wa innal khusyu' fiha wa tadabburi lima'aniha fallahu yashmalu hadha kulluh Atau yang keenam yaitu orang yang salat tetapi tidak khusyuk hatinya Ini juga disebut dengan sahur Ini <coughs> kalau kita lihat sahur itu berkaitan dengan amalan lahiriah Beramalan bau ini ya. Kata Imam Alukasirahim Allah, Lafat Sahun Mencakup seluruh itu. Dari berapa tafsiran bu? Enam Sahun. Hah? Enam ke lima? Enam. 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 dan itu semua dari mulai 1 sampai 6 dimiliki oleh orang-orang munafik oleh karenanya lihat subhanallah sambungan-sambungannya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang salat berjamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam maka dia akan terlepas dari apa Bu Terlepas dari sifat kemunafikan Ini dia, sambungan-sambungannya Ibu-ibu, ya, saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Ingin tambahan lagi Ancaman bagi yang meremehkan sholat Cukup sudah sedek Panat undangannya Saya punya buku Tapi belum dicetak lagi Judulnya Untukmu Yang Masih Meninggalkan Sholat Di dalam buku tersebut saya sebutkan Sebab orang meremehkan meninggalkan sholat Salah satunya adalah Tidak mengetahui ancaman keras Bagi yang meninggalkan sholat tidak mengetahui ancaman keras bagi yang meninggalkan sholat. Wah sudah setengah dua belas menit. Tadi kita lanjutkan ibu saudara-saudara muslimin di binaan Allah. Penulis mengatakan di sini wal muhafadtu alaiya turi thul fauz bil jinan dan selalu memeliharanya mewariskan keberuntungan dan kemenangan di dalam surga dalilnya apa ibu saudari saudari muslimah yang diuliakan oleh Allah salah satu dalilnya adalah surat eh, apa hadis riwayat Imam at Tabari <coughs> Nabi Muhammad saw bersabda awal muai syalul anhu l'abd yaum qiyamah dan dalam salat. Fa in salaha faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa hasira. Yang pertama kali akan ditanya kepada seorang hamba pada hari di kiamat dilihat prihatin salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan sukses. Sukses berarti masuk surga. Jika salatnya rusak Maka sungguh dia rugi dan malang. Berarti dia masuk ke dalam murka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu saudara-saudara Yang dimuliakan oleh Allah. Kalau boleh saya tambahkan dari kedudukan kedudukan salat yang disebutkan oleh penulis yang belum disebutkan oleh penulis <coughs> adalah salat kedudukannya yang tinggi dalam agama Islam <coughs> wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW wasiat terakhir Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam <saupun yata-yata> sebagaimana perkataan ummu salama radhiyallahu anha indirawati ali umarahhmad beliau bercerita kana min akhir wasiat Rasulullah termasuk yang paling terakhir dari wasiat rasulullah S.A.W alaihi wasallam as-salata wa ma malaha ayman Jagalah salat, jagalah salat dan apa saja yang berkaitan dengan budak-budak kalian. Kata Umar radhiyallahu anha, "Hatta ja'ala Nabiullah yulajjija fi sadri wa ma yabidu bi alisan." Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisi kalimat itu di dalam dada beliau dan terungkapkan melalui lisan beliau artinya sampai akhir hayat beliau beliau selalu biasa berkata as-salah as-salah
1: jagalah
0: sholat, jagalah salat maka ini kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh sholat akhir wasiatin Rasulullah Wasiat paling terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kemudian kedudukan sholat yang lain. Awalnya sholat apa? Sholat ibadah yang sangat dicintai Allah. Dilihat dari syariat pertama kali sholat 50 kali, sebelum akhirnya diringankan menjadi 5 kali dengan pahala 50 kali. Sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat sebelum akhirnya diiringankan menjadi 55 sholat, maka disyariatkan 50 kali sholat dan dikerjakan 5 kali sholat dengan pahala 50 kali sholat. Kemudian kerugian sholat yang lain. Anak kecil yang belum balik, tetapi sudah umais berumur 7 tahun, maka diperintahkan sholat, menunjukkan kedudukan yang sholat, kedudukan sholat yang tinggi dalam islam. <tongan> Sebagaimana hadits riwayat Imam Abu Dawud. Rasulullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu Rasul anhu. Rasulullah yang sholawatul sabbadha. Murul awalabu misalah, wahum abanahu sabi sini, wa aridhu umanya, wahum abanahu ashar, wa faridhu bayna umfil mawajeh. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan solat, tak mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak solat, kalau mereka berumur 10 tahun. Terakhir kedudukan solat yang lain, yang kelupaan. Yang kesibukan Yang kelupaan Dan ketiduran maksud saya bukan kesibukan Kelupaan dan ketiduran Maka diperintahkan untuk mengobok sholatnya Tak kalah dia bangun dari tidurnya Dan ingat dari lupanya Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man nasiya salatan fal yusallihha la kafarah la ilaaha." Barang siapa yang terlupakan salat, lupa benar-benar lupa. Mungkin enggak boleh seperti itu, bu? Mungkin pengalaman enggak? Barang siapa yang terlupakan salat maka salatlah ia tatkala ia ingat. Tidak ada penebus dosa apa-apa itu kecuali itu. dalam riwayat yang lain dengan Bukhari dan Muslim ada kata-kata ketiduran. Manasiya salatan aw nama anha. Siapa yang kelupaan salat atau ketiduran darinya ingat bukan sengaja tidur ketiduran dari fakafatuha an yusalliyaha idza zakara maka penebusnya adalah dia mengerjakan salat tersebut jika dia mengingatnya ayo sampai sini dulu Bu wallahu alam wa sallallahu nabiyana muhammad untuk pertanyaan-pertanyaan dari pendengar dari rumah Madinah maka Mesti di akan dikirim lewat Skype Atau apapun Skype Tapi lewat WA tidak bisa Karena polisi sudah sedang dipakai Sedangkan ibu yang hadir Jika ingin ada yang bertanya langsung Sekaitnya Ahmad Zainuddin Dini 62 Tidak ada yang bertanya Tidak ada yang bertanya tutup nih Bulik dulu Sehingga keluar air mani Abdullah bin Abbas mengatakan Bahwa yang dimaksud bersentuhan Maksudnya adalah berjima Yang dimaksud bersentuhan Maksudnya adalah berjima Wallahu'alam Jadi tidak batal Ibu saudari-saudari muslimah yang dimulai akhir Allah Ya sekali lagi bagi uh, Apa namanya Operator yang ada di radio 93.7 FM Jika Skype saya, Ahmad Zainuddin 62 Karena handphone saya Dipakai oleh Facebook Bila kita punya hutang di dibahar Apakah setiap bulan penghasilan kita Yang utama adalah mengeluarkan Untuk sedekah 2,5% Baru bayar hutang Hingga sampai lunas hutang Kita di dibahar Tidak, tidak ada Pengeluaran 2,5% Yang ada adalah Selesaikan secepat secepat sepatnya hutang anda di bank, baik dengan menjual aset atau meminjam kepada orang berhutang kepada orang yang tidak ada di banknya, kemudian bertobat dengan sebenar-benar tobat. Karena berhutang di bank adalah ribawi, berhutang di bank adalah hutang riba yang itu adalah pekerjaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah, wabarakatuh. Barakallahu fikfik, barakallahu. Masalah saya mungkin, waduh ini panjang. Ini panjang nih.
1: Nah,
0: ya, saya nasihatkan Dan ini di Masjid Imam Syafi'i sudah saya ingatkan. Saya nasihatkan, kalau ingin bertanya poinnya bu, tidak perlu cerita. Ya poinnya, dan tidak perlu diceritakan insyaallah, insyaallah dimaklumi ya kalau ingin cerita itu curhat namanya, bukan bertanya masalah saya mungkin sudah hampir satu tahun, lihat ya, kita buktikan sekarang, mohon maaf e, ibu yang bertanya ini, kita buktikan sekarang, apakah cukup dengan hanya poinnya, saya coba lihat ya masalah saya mungkin sudah hampir satu tahun, atau perceraian saya Dikarenakan ada orang ketiga Dalam rumah tangga saya Sampai sekarang saya belum bisa memaafkan Segala kesalahan mereka berdua Yang saya tanyakan Berdosakah saya tidak memaafkan mereka berdua Apakah termasuk si, Syirik Kalau seseorang menghilangkan Sihir Kalau seseorang menghilangkan ingatan Seseorang dengan menggunakan jampi-jampi Kepada mantan suami saya Sampai-sampai dia tergila-gila Dengan wanitanya Dan tidak bisa melupakan wanita tersebut Dan apakah termasuk wanita Tersebut berdosa Memisahkan rumah tangga saya Padahal dia sudah tahu suami saya Ini kan sebenarnya Pertanyaan yang pertama Ya Adalah mudah bertanyanya Apa hukumnya Ya. Apa hukumnya Tidak dapat memaafkan Suami yang menyeleweng. Selesai Tidak usah cerita 1 tahun 10 tahun Tidak usah cerita Ya Ini bibu saudari Saudari muslimah yang dimiliki oleh Allah Maka jawabannya Memaafkan lebih baik dibandingkan tidak memaafkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang memaafkan di antara sifat hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan yang dijanjikan surga wal 'afina 'anil nas wal 'afina 'anil nas yang artinya orang-orang yang memaafkan manusia, surat Al Imran, surat ketiga ayat 134. Ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Akan tetapi jika tidak memaafkan, dia merasa terzalimi Maka itu hak dia, itu hak dia. Tetapi memaafkan lebih utama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang memaafkan fa'afa'an huwasbah inna Allah ilhibbul muslimin maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan tingkatan Islam yang paling tinggi akan didapat bagi orang yang memaafkan tetapi sekali lagi jika tidak memaafkan Maka itu adalah hak Apakah termasuk sihir Menghilangkan ingatan suami Sehingga tergila-gila dengan wanita lain Iya Ini sihir namanya sihir muhabibah Atau pelet Pelet Ini termasuk sihir yang sangat berbahaya Dan ini ilmu pertama kali sihir Yang diajarkan oleh para tukang sihir yaitu memisahkan antara suami istri lihat di dalam surah al-kalam ayat 102 allah swt berfirman di dalam al-quran faytahallamu naminumat ma'yu far yekuda bihi bayn almar iwa zauji maka mereka belajar dari dua malaikat tersebut ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istri dalam hadis riwayat Imam Muslim pasukan iblis yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. Dan yang paling besar godaannya adalah ia mengatakan kepada iblis, "Ma taraktu hatta farattu bainahu wa baina imra'atihi." Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan suaminya, dengan istrinya. Maka ini sihirmu. Apakah perbuatan mana tersebut berdosa memisahkan perbuatan? Tidak saya jelas, sangat berdosa, sangat berdosa. Allah alam. Maksudnya apa ini? Sudah punya istri, ustaz Ada tulisan cuma sudah punya istri. Mungkin nanya saya, Khalid. Ustaz sudah punya istri belum? Masa gak tahu. I love my wife. Susah ada dia menggantikan dia. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Dan apa doanya? Tata cara sujud sahwi Adalah apabila seseorang Melakukan hal Yang menyebabkan sujud sahwi Di antaranya lupa Lupa dibagi menjadi dua Terlalu Lupa Sehingga tidak ada ingatan sama sekali Yang kedua Lupa sedikit Ada ingatan atau kelebihan sholat Atau kekurangan sholat Rakaat maksudnya Maka ini penyebab sujud sahwi Ada empat berat Ada kelebihan, kekurangan Dan ada lupa Lupa dibagi menjadi dua Lupa yang berat Dan lupa yang tidak berat Sujud sahwi Apabila kelupaan Uh, Apabila kekurangan Maka dilakukan sebelum salam Jadi setelah tahiyat tahiyyat Tahiyyatul salawatu Tayyibatul mubarakatulillah Kemudian salawat Kemudian membaca doa Baru sujud sahwi <tuh> Sujud sahwi Dua kali sujud Dengan setiap kali sujud ditakbirin Allahu Akbar kemudian bangun Allahu Akbar kemudian bersujud lagi Allahu Akbar kemudian bangun lagi Allahu Akbar baru setelah itu salam kalau seandainya sholatnya kelebihan kelebihan rakaat misalkan baru ingat setelah salam maka sholat eh, maka sujud sahwinya setelah salam dengan cara setiap kali sujud dua kali sujud setiap kali sujud takbir Allahu Akbar sujud Kemudian Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, kemudian Allahu Akbar. Sujud lagi, kemudian Allahu Akbar mengangkat dari sujud. Kemudian setelah itu ya. Kemudian setelah itu uh, sujud eh, salam, kemudian setelah itu salam. Ya. Wallahu a'lam. Doanya apa? Doanya tidak ada doa khusus. Doanya Subhana Rabbi ala Subhana Rabbi ala. Tapi ini pendengar dari Radio Ujma Madinah ya bisa dikirim lewat IMO juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengungkit masa lalu <tuh> atau menanyakan tentang masa lalu seseorang yang sudah berhijrah? Maka jawabannya mengungkit masa lalu tidak perlu. Yang ada adalah masa lalu yang buruk diistighfari, ditaubati. Adapun diceritakan kesana kemari, ini tidak perlu. Bahkan ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al sesungguhnya setiap umatku akan dimaafkan, kecuali orang-orang yang mujahir wa inna minal mujahara sesungguhnya termasuk dari sikap mujahir adalah an yakmalad zammu laylan faqat yasturhu rabbuh dia beramal di malam hari kemudian ditutupi oleh Allah dosanya fa yufdihu sirraha di subah ayah kata kemudian dia membuka al, e, dosanya di malam hari edisi di pagi hari padahal Allah telah menutupnya wallahu alam pertanyaan dari Bapak Ahmad Saofi mengqada salat orang tua saya waktu sakit ketinggalan salat limau, hingga meninggal Dunia, beliau tidak sempat mengkobohnya. Kalau seandainya sakit yang tidak memungkinkan beliau lagi solat, maka tidak ada kobo atasnya. Solat itu wajib bagi setiap Muslim balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Kalau seandainya dia sudah tidak berakal, maka tidak wajib lagi solat. Diangkat beban solat atasnya. Wallahu a'lam. Apakah boleh saya mengerjakan sholat beliau yang ketinggalan tersebut Pendapat yang lebih kuat Sholat tidak bisa diwakilkan Karena belum ada dalil Dari Al-Quran dan Sunnah Sholat tidak bisa diwakilkan Tidak seperti puasa <tuh> Puasa bisa diwakilkan Rasulullah SAW bersabda Man Mata wa alaihi siyamu, saama 'anhu waliy. Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka keluarganya berhak mempuaskankan atasnya. Adapun salat, maka belum ada dari wallahu a'lam. Pertanyaan dari radio Gemah Madinah melalui Imo saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nifas Saat ramadan Dan baru bisa mengkobok dua tahun kemudian Apakah saya harus membayar fidyah? Yang kedua Apakah saya mengkobok tetap satu bulan? Atau dua bulan? Karena saya mengkobok dua tahun kemudian Maka jawabannya Pertanyaan pertama Saya harus membayar fidyah? Tidak Tidak Tetapi dia bertobat kepada Allah Karena sudah terlambat Datang Ramadan Selanjutnya dia belum bayar fidyah eh, Dia belum mengobat puasanya Dia bertobat kepada Allah Beristighfar Adapun bayar fidyah Wallahu'alam Belum ada dalil yang kuat Kecuali fatwa dari para sahabat apakah saya mengobohnya satu bulan karena mungkin dia nifasnya satu bulan dan tidak puasa Ramadan satu bulan maka jawabannya mengobohnya hanya satu bulan meskipun sudah datang dua kali Ramadan <tuh> beliau belum mengoboh dan ini saya berpesan ini sekarang besok masuk bulan rajab setelah rajab Sya'ban. Maka berusaha untuk mengkodoh Ramadhan Berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk mengkodoh Wallahu Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara Bilang kepada orang tua untuk sholat Karena sibuknya bekerja Dan juga karena sakit Kaki juga lelah Yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah Orang tuanya tidak sholat Kemudian orang tuanya sibuk kerja Dan juga karena sakit kaki juga lelah Bagaimana cara menasihati orang tua? Itu yang saya pahami dari pertanyaan Jawabannya adalah Yang pertama Orang yang tidak sholat Atau yang meremehkan sholat atau yang kadang sholat, kadang tidak sholat Dan semua jenis peremehan dan penyanyian sholat Maka dinasihati dengan Langkah-langkah berikut Yang pertama Kenalkan hukum sholat Bagi setiap muslim Bahwa dia wajib Bagi setiap muslim balik berakal Selain wanita yang haid dan nifas Yang kedua Kenalkan kedudukan sholat Sebagaimana yang sudah kita kupas Yang ketiga Kenalkan manfaat sholat Keutamaan sholat Yang keempat Kenalkan ancaman-ancaman Bagi orang yang meremehkan dan meninggalkan sholat Mudah-mudahan dengan seperti itu sang orang tua mau sholat Dan yang terakhir berdoa kepada Allah agar orang tua dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan rukun Islam yang kedua yang sangat agung tersebut. Wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar di Radio Dinas 96.7 FM, apa hukumnya berbelanja dengan memakai poin kartu member? Wallahu alam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala point kartu member Jika memang dia Memilikinya karena memang ingin membeli barang tersebut Tidak mengapa Tidak mengapa Karena itu termasuk Hadiah yang diberikan oleh Si penjual untuk pelanggannya dan itu termasuk tata cara berjual beli yang tidak menyalahi syariat. Akan tetapi jika tujuannya adalah untuk mencari diskon bukan untuk mencari barang maka ini tidak diperkenankan. Karena hal tersebut termasuk yang dilarang dalam agama Islam. Karena terjadi unsur judi di dalamnya dan juga pemaksaan terhadap pembelian barang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang tidak pernah sholat selama hidupnya, bagaimana Ustaz menyadarkannya? Karena diingatkan pasti marah Ustaz Bolehkah kita? Kira-kira bisakah Ustaz kalau seseorang tersebut dirukiat? Maka jawabannya sudah saya sebutkan tadi tahapan-tahapannya. Dan silakan diruqyah. Ya, silakan diruqyah. Karena ruqyah bagaimanapun alistisfa bil Quran berobat dengan Al-Qur'an diperbolehkan. Wallahu aalam. Naam, ada yang langsung silahkan Bu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fikbah. Dalam apa bu? Dalam khabar Asy'ad kata kecil
1: Ustaz yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam.
0: Nah, dalam
1: kerjaan saya Ustaz. Kan kalau misalnya orang yang tak sholat itu kan sama seperti orang yang tidak sholat. Maksudnya dalam usul itu saja. Nah, kenapa dikatakan sebagai khabar Asy'ad atau khabar kecil Ustaz? Ia. Yang kedua itu kalau kita kenal sangat, kenal sangat itu yang tidak sholat.
0: Ya. <tuh> Bismillah Alhamdulillah Pendapat yang lebih kuat Tentang orang yang tidak Salat bukan kufur Bukan kufur Kecil Yang tidak mengeluarkan dari Islam Tidak, tetapi Kufur yang mengeluarkan dari Islam Yang tidak Salat Dia kafir Keluar dari Islam رسول الله عليه السلام رزقده الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حديث رواه الترمذي. التزامن بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها orang كفر حديث رواه الترمذي. التزامن بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حديث رواه الترمذي. التزامن بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر حديث رواه الترمذي. التزامن بيننا وبينهم jarak antara seseorang dengan kesidikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat maka yang meninggalkan sholat baik tidak sholat sama sekali atau kadang sholat kadang tidak pendapat yang lebih kuat adalah kufrun akbar mengeluarkan dari islam kalau dia mati tidak dipekuburkan di pekuburan kaum muslimin Hartanya Tidak diwariskan dan tidak diwarisi Dan ia tidak mewarisi Alam Kemudian pertanyaan yang kedua Seorang tidak sholat bersandar dengan hidayah Maka jawabannya adalah Hidayah sudah ada Anda yang tidak mau mengambilnya Hidayah sudah ada Hidayah sudah ada mana? Ada Al-Quran Memerintahkan sholat Diutus para Rasul Untuk memerintahkan sholat Ada Ulama-ulama Yang menjelaskan tentang Perihal sholat Hidayahnya sudah ada Andanya yang tidak mau mengambil Disitulah tetap dia berdosa kepada Allah Dan ini permasalahan Takdir Sebagian permasalahan takdir yaitu Allah berfirman man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah maka Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya Berdasarkan akan hal ini Sebagian berdali dengan hidayah tapi belum dapat hidayah Makanya kami tidak beriman Kami belum dapat hidayah Makanya kami tidak sholat Berarti Allah menginginkan kami Memang tidak sholat Begitu mereka berpikiran Berarti Yang tidak sholat tidak berdosa Karena memang ini keinginan Allah Dan ini hasil dari pemikiran Kaum Jabriyah jadi pertanyaan itu masuk kepada perkara akidah. Hasil dari pemikiran kaum Jabriyah yang mengatakan bahwa semua manusia di bawah kuasa Allah, manusia tidak punya kuasa sama sekali. Manusia bagaikan daun yang diterpa angin. Kemana angin menarik ke situlah daun tersebut? Tidak ada kekuatan sama sekali. Berarti jika manusia melakukan dosa Maksiat Meninggalkan kewajiban Mengerjakan dosa Maka dia tidak berdosa Ini alasan mereka
1: Karena itu kehendak
0: Allah Maka kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala memang berkehendak Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan Seluruh sarana dan fasilitas Untuk agar hamba tersebut Memilih Jalan yang benar. Allah berfirman, fa alhamaha wa taqwahha. Allah memberikan jalan yang buruk, jalan yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa hadainahu Dan kami berikan petunjuk dengan dua jalan. Sudah dijelaskan seluruhnya fasilitas-fasilitas yang baik-baik. Eh dia milih jalan yang buruk Maka ini kesalahan dia Dan dia pantas mendapatkan dosa Karena hal itu Dan tidak boleh seseorang bersandar Dengan maksiat Bersandar terhadap maksiat Dengan takdir Karena Maksiat yang dia kerjakan Baik meninggalkan kewajiban Seperti meninggalkan sor Atau mengerjakan dosa Seperti berzina, minum komar, berjudi Dan yang lain-lainnya itu adalah pekerjaan dia atas pilihan dia. Allahu taala. Awat Ustaz, tapi itu
1: yang meninggal kalau itu berarti perginya kebaikan khas kembali kepada
0: Kalau seandainya dia ingin kembali lagi atau bertobat, maka dia cukup bertobat kepada Allah. Tidak ada perlu bersyahadat. Tetapi bertobat kepada Allah, meristifa, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sebenar dengan mengerjakan sholat Dan bertekad untuk tidak meninggalkan sholat sama sekali Allahu'alaikum <coughs> Dia langsung lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
1: Maka ketika anda
0: menjalankan itu, perlu mencarinya. Terima kasih asalnya kita memberikan. Ya, Bismillah, Apabila seorang orang tua yang tidak mengajarkan sholat kepada anaknya, maka orang tua ini penipu terhadap anaknya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Ma'min muslimin yastari'ihillahu ra'iyyan yaw yamutu wa huwa ghasib yaw yamutu wa huwa ghasib lirra'iyyati illa hadanallahu 'alayhi janna Tidaklah seorang muslim yang memimpin orang-orang di bawah kepemimpinannya, orang tua memimpin anaknya, suami memimpin istri dan anaknya, ibu memimpin anak-anaknya, kemudian dia mati dalam keadaan dia Menipu orang tua, menipu orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya, melainkan diharamkan atasnya surga. Jadi orang tua yang tidak mengajari anaknya sholat adalah orang tua penipu, dan tak kala sang anak tidak dapat ajaran pendidikan agama yang baik, maka jangan salahkan. Jika sang anak kurang berbakti Kepada kedua orang tuanya Karena dia tidak mendapati Pengajaran agama yang baik Dari orang tuanya Maka di disinilah pentingnya ibu ibu saudari-saudari muslimah Dan juga saya berpesan kepada pendengar Radio Gama Madinah Mungkin dibuatkan uh, Apa namanya klip suara tentang kajian ini karena kajian ini baru-baru mulai kitab sholat agar kaum muslimah datang ke masjid bukan hanya mendengar di radio datang ke masjid membaca kitab setiap selasa tentang sholat dibuatkan video atau audionya untuk pengumumannya tentang pembacaan kitab fikir, sunnah, kitab sholat yang baru dimulai Karena seorang orang tua harus belajar sholat Bagaimana dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya Kalau seandainya Dia tidak bisa sholat Allahu'alaikum Ya saya baca dulu dari kertas Ini ibu-ibu yang sudah nulis Kasihan tangannya Nah Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam
1: para orang
0: tua menolong ada ketika perhatian selalu kepada penjelasannya ketika ditanyakan. Tambahkan nama salat itu yang, mengelol, yang soal, wawah, akan. Tanahkan, soal, soal. Yang iya, Ibu. Bisa jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu para Bagaimana cara istri mengingatkan suami yang salatnya belum konsisten? Kadang rajin, kadang malas. Caranya sama sebagaimana yang sudah saya sebutkan tahapan-tahapannya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Warahmatullah, Barakallah, Barakallah, Bagaimana jika seseorang meninggalkan sholat karena tidak bisa dan tidak mau belajar Juga keluarga tidak memperdulikannya Dan jika orang ini sudah meninggal bagaimana Ustaz? Maka jawabannya Orang seperti ini Susah untuk diberikan alasan dia dimaafkan karena tidak tahu tentang sholat semestinya orang seperti ini dia belajar sholat sehingga dia bisa mengerjakan sholat meskipun keluarganya tidak memperdulikan sholat dia belajar sholat dan ini pertanyaan sangat-sangat aneh bagi saya karena ada kaum muslimin merasakan seperti ini di tengah keluarganya Kalau seandainya sudah meninggal, sudah tilkau umat untuk sholat, itu adalah orang-orang yang sudah berpindah. Tetapi untuk saat ini ada keluarga-keluarga yang sangat-sangat tidak acuh. Yang benar itu apa? Acuh tak acuh atau tidak acuh tak acuh? Acuh tak acuh, artinya tidak memperhatikan sholat, maka harus salah seorang keluarga tersebut mengingatkan keluarganya dan belajar sholat <tuh> karena ini rukun Islam kedua yang mana ibadah-ibadah lain sangat bergantung terhadap sholat ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda awal ma yuhasbu bil adzjaman kiamin min amalihi salatuh Fa insalahat faqat saluha sairu amalihi Amalan yang paling akan, pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari ha. amalan seorang hamba adalah di hari kiamat adalah perihal salatnya Kalau salatnya baik maka seluruh amal ibadah salatnya maka seluruh amal ibadahnya akan baik Kalau salatnya buruk maka seluruh amal ibadahnya akan buruk Allahul Saya mau bertanya teman saya sering sholatnya di jamaah, lur asar digabung, cuma yang tepat waktu cuma mampir dan isya, apalagi subuhnya sering kesiangan. Itu suami saya ustaz tapi jangan dinamakan. Cuma minta jawaban saja. Haji kenapa ditulis? Allahul <tuh> Kalau seandainya menjamak tidak ada alasan syar'i maka tidak diperbolehkan haram hukumnya dan ini termasuk sahur <tuh> ya termasuk sahur tidak diperbolehkan menjamak solat tanpa ada alasan syar'i Allah wa alam jangan diberitahu ke ibu bapa ke, ke suamimu. Uh, mohon bantuan Kiat menciptakan kehusuan sholat Pertama Sholatah sebagaimana sholatnya Nabi Nabi Muhammad SAW Sholatnya sangat khusyuk Yang kedua Memahami apa yang dibaca Takkala sedang sholat Dari mulai takbir Sampai salam Yang ketiga Berdoa kepada Allah Agar dikhusukkan hati Yang keempat Yaitu Seseorang Tadkala ingin khusuk sholatnya Maka dia harus menghilangkan Sesuatu yang Membuat dia tidak khusuk Dinding yang bergambar Suara televisi Suara anak-anak Dan yang lain-lainnya ini semua adalah kiat-kiat agar sholatnya bisa khusuk, Allahumma. <coughs> yang terakhir hadisilah Imam Abu Daud, soli salatam wajj. Jadikan itu sholat, bagaikan sholat terakhirmu. Habis salam langsung dicabut malaikat nyawanya. Bagaikan seperti itu, jadikan sholat itu adalah sholat yang paling terakhir, Allahumma. Pertanyaan dari Radio Gema Madinah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang anak yang hampir tidak mau menjenguk apalagi merawat ibunya yang sudah lanjut usia? Maka jawabannya adalah durhaka. Anak tersebut durhaka. Yang tidak merawat dan tidak menjenguk ibunya yang sudah lanjut usia. Dan kedurhakan apalagi di atas kedurhakan ini. Kalau seandainya mungkin dia Menganggap ibunya pernah melakukan kesalahan Maka Ibu kita melakukan kesalahan Atau urusan dia Akan tetapi tugas kita berbakti kepada kedua orang tua Dan bakti orang tua adalah Kunci sukses dunia akhirat Saya sering berpesan Kalau seandainya ada anak-anak Kalau saya keluar kota Anak-anak salaman sama saya Kemudian minta pesan Ustadz Tolong pesan buat saya sampai nanti saya tua. Saya katakan jangan teteskan air mata orang tuamu, karenamu maka kamu akan sukses dunia akhirat. <tuh> Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq, fik barakallah. Apa hukumnya mengungkit masa lalu atau menanyakan tentang masa seseorang yang sudah berijat ini sudah? saya mau bertanya apabila kita terbiasa melaksanakan sholat sunnah uru dan sholat kobliyah subuh tetapi ketika kita telah bangun subuh apakah sholat yang kedua terselur tetap dilakukan atau cukup sholat subuhnya saja maka jawabannya kalau seandainya sholat sunnah uru sudah lewat waktunya maka tidak perlu dilakukan Akan tetapi kalau kobliyah uru maka bisa dikobok bisa dikobok kobliyah uru Bisa dikawal sebagaimana hadith Diwayat Imam Abu Daw Dari Qais Ibn Ali Kalau tidak salah Nabi Muhammad SAW Melihat beliau sedang sudah sholat subuh Bangun ingin sholat Kata Rasul SAW Mahlan ya Qais ar fajrur A'tan Tunggu sebentar wahai Qais Subuh itu cuma dua rakaat Subuh cuma dua rakaat Maka kais mengatakan ini adalah dua rataat yang aku ingin sholat sebelum subuh aku tidak sempat mengerjakannya maka itu diperbolehkan mengkobok sholat qabliyah subuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Saya ingin menanyakan sekaligus minta saran mana yang lebih utama Menurut kata orang tua atau menurut ilmu Orang tua tidak dido saya ikut kajian sunnah Belum setuju kalau saya kajian di masjid Tapi Alhamdulillah saya masih bisa mengikuti melalui radio InsyaAllah Tapi satu, bagaimana dengan saya yang ingin tetap belajar bahasa Arab Sementara orang tua tidak mengizinkan, mohon doakan ustaz agar orang tua saya segera mendapatkan hidayah dengan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kiat-kiatnya selain dari doakan itu sudah pasti agar beliau malah lebih menerima. Paling tidak memberikan izinnya, karena kebetulan saya juga memasukkan anak ke sekolah Sunnah. Syukran Ustad Azza wa Pertama adalah harus diingat orang yang ingin bertakwa kepada Allah harus diuji oleh Allah ujiannya kadang dari diri sendiri kadang dari harta kadang dari keluarga yang bertanya ini dia mendapatkan ujian dari keluarganya maka bersabarlah Rasulullah as bersabda as sabiru aladini talqabil ya anil jamal orang yang sabar di atas agamanya Maka dia seperti memegang batu api. Yang kedua, dia tidak boleh taat terhadap orang tuanya ketika melarang untuk mengerjakan agama Islam, mengerjakan ketakwaan, menuntut ilmu, belajar bahasa Arab, atau yang semisalnya.
1: Karena Rasul saw
0: bersabda, Lato'atafim aasyatiillah, Inna mattafatu fil ma'aruf. Tidak ada ketaatan pada Hal bermaksiat kepada Allah Sesungguhnya ketatan hanya pada hal yang ma'ruf Dan menuntut ilmu hukum yang wajib Hukumnya wajib Maka dia ibadah Maka tidak boleh dilarang Yang ketiga Doakan orang tuanya Agar mendapatkan hidayah Agar hidupnya menerima sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat Berikan contoh yang baik Bahwa saya sedang semenyak mengenal sunnah Lebih berbakti kepada orang tua Tidak mengangkat suara Lebih santun Lebih banyak berbagi hadiah Kepada kedua orang tua Dan bagi siapa yang pernah punya pengalaman seperti ini Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah Hidayah di tangan Allah jika hidayah telah menyapa, tidak akan ada yang bisa melawannya. Doa terus berdoa kepada Allah dengan pembuktian bahwa setelah kita mengaji sunnah, lebih salehah, lebih alimah, lebih arifah, lebih santunah. Hah, santunah.
1: Hmm.
0: Ya, wallahu alam. Cukup Ibu. Waktu sudah habis. Bagaimana cara mengkondo salat yang tertinggal karena lupa junub tertinggal atau lupa sejak sholat subuh dan baru ingat di sholat subuh. Beliau ini junub, kemudian lupa mandi mungkin, ya, luhur lupa mandi asar maghrib isya, pede aja
1: maka bagaimana
0: mandi, kemudian qobo' semua sholat itu mandi, kemudian qobo' semua sholat tersebut ini termasuk di dalam hadith manasiyah sholatan siapa yang lupa sholat, mungkin dia lupa lupa karena keseringan juluh Terakhir saya nifas saat Ramadhan Dan baru bisa mengobok dua tahun kemudian Apakah saya harus membayar fidya? Ini sudah saya jawab tadi Apa hukum menggunakan henna ketika walima? Boleh Menggunakan henna ketika walima Untuk perempuan Asalkan tidak dinampakkan Di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan Rasulullah SAW ketika ada seorang perempuan memberikan sesuatu kepada beliau Beliau mengatakan sebentar Ini tangan laki-laki atau tangan perempuan? Karena si perempuan tersebut tidak memakai henna, Maka dianjurkan bagi perempuan untuk memakai henna Agar terlihat dia perempuan atau bukan Subhanahu wa bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh